0: Episode 153 von Winterday Hockey, O'Clock, Martin Ulmer Stürmer, Tiber die Haie. Da habe
1: ich mal eine gute Anekdote von einem Trainer gehabt <lacht> und der hat gesagt, was ähm, ist der Unterschied zwischen einem Schweizer, einem deutschen und einem österreichischen SG-Spieler? Und sagt er, der Schweizer kommt dann 5 nach 12, der Deutsche kommt dann 12 und der Österreicher kommt dann 5 nach 12. Und genau so ist es einfach. Und ich fühle mich da halt wohler, wo man erst am 5 nach 12 kommt. Win
0: today, Hockey. over. In diesem Augenblick wird es jetzt richtig hin. Und die Scheibe kollert über die Lady Mittendrin statt nur der Ball. Das ist unglaublich, was die Vier zelebrieren. Ich habe auf der Vorbereitung auf dieses Gespräch sehr lange die Frage gestellt, bin ich ein schlechter Mensch, wenn es 153 Folgen gedauert hat, um ihn endlich zu Wort kommen zu lassen? Der, der mir gegenüber sitzt, ist eigentlich schon lange auf der zugegebenermaßen langen Shortlist. Es ist einer der unterhaltsamsten Spieler, einer der agiliertesten Spieler, einer der auch lustigsten Uh, und nachdenklichsten Spieler sicherlich, die es in der Welt der Eishockey gibt, das ist natürlich Martin Olmer und es freut mich außerordentlich, dass ich hier nach der Partie, nach dem Hockeymatch der Pflicht 24 in Innsbruck noch ein klein wenig um Audienz bei dir bitten durfte.
1: Ja, also mich freut auch. Ich glaube, das hat sicher damit zum tun, dass U im Nachnamen ganz unten gerät ist.
0: Wahrscheinlich, ja, ja. aber kein schlechter Mensch in dem Fall, können wir festhalten. na,
1: na, 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 na das passt schon.
0: Wir sind jetzt eigentlich mittendrin in der cool down phase einer intensiven, hitzigen Partie, drei Big Points, die der HCI ähm, lukrieren konnte. Wenn dieses Gespräch erscheint, wird schon ein weiteres Spiel gespielt worden sein. Ähm, ich habe das Vergnügen gehabt, vor ein paar Wochen mit ähm, Emilio Romig nach einer Partie zu sprechen. Und so individuell, wie, wie Eishockey-Profis auch sind, sind sicher auch die Cooldown-Phasen individuell. Wie kommst du nach einer Liga-Partie, nach einem harten Fight runter?
1: Ja, ich tue mir das eigentlich schwer. Heute habe ich jetzt das Glück gehabt, dass wir gegen Villach gespielt haben und den Sweat, den draußen getroffen habe. Dann haben wir noch schön geplaudert über viele Dinge, die passiert sind und <lacht> eher weniger über okay. Und äh, von dem her war es heute ganz einfach zum kommen nach dem Spiel.
0: Aber ganz generell, das sind bewegte Tage und Wochen für die Organisation des, des HCI. Man hat einen exzellenten Saisonstart gehabt. Ich glaube, die ersten zwölf Spiele gab es neun Siege, in den letzten neun Spielen dann wiederum nur drei. Woher rühren diese zwei Gesichter? Oder stimmt nicht, jetzt in den letzten zehn Spielen mit dem heutigen Sieg eingenommen vier Siege, aber woher rühren diese zwei Gesichter des HCI?
1: Ja, ich glaube eben, wir sind gut in die Liga gestartet. Wir haben dieses Jahr auch wieder viel neue Ausländer. Und wie das halt so ist, da, da denkt man sich dann gleich mal, ja, die Liga, was der, da, da ist nicht so gut und, und, und da gewinnen wir die Spiele locker und das ist einfach nicht, die Liga ist trotzdem gut. Man sieht, da kann jeder jeden schlagen. Es gibt brutale Ergebnisse, wo man sich oft denkt, wie geht das und dann am nächsten Wochenende schaut es wieder komplett anders aus, was ja eigentlich super ist für die Fans. Und ich glaube, an dem haben wir ein bisschen arbeiten müssen. Wir haben natürlich auch mit der Champions League extrem viele Spiele gehabt und extreme Belastung mit den Reisen, aber ich glaube, jetzt ist sich jeder bewusst, dass das einfach nicht so ist und jetzt müssen wir einfach schauen, dass wir wieder auf die richtige Spur kommen.
0: Wir werden aber so viele Themen, so hoffe ich jetzt einfach mal, dann zu sprechen kommen über die Champions Hockey League, über auch deinen Werdegang, über ähm, Eishockey und wie viel Spaß es ist einem Spaßvogel auch tatsächlich bereitet, dieses Spiel weiterhin ähm, zu spielen. Möchte aber vielleicht zuallererst auch auf eines der dominanten Themen, das den HCE die letzten Wochen umgeben hat, zu sprechen kommen, nämlich die Champions Hockey League und die Art und Weise, wie man sich da aus der, Atmo äh, aus der Atmosphäre, aus der Affäre gezogen hat. Vielleicht auch aus der Atmosphäre. Ähm, aber letztlich kann man mit hoch erhobenem Haupt in ähm, ja, der K.O.-Phase äh, rausgehen und sagen, Wahnsinn, letztes österreichisches Team, das das erreicht hat, aber lass uns zurückspringen. Zu jenem Tag, als klar war, Salzburg und Bozen sind die Finalisten und der Drittplatzierte nach dem Grunddurchgang der HCI kriegt ein Champions Hockey League Ticket. Was war da im Gruppenchat der Mannschaft los?
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, die Spieler haben sich halt extrem gefreut, weil <lacht> sowas ist nicht alltäglich für ein HC Innsbruck das erste Mal, wie gesagt. Ähm, Mir natürlich auch. Ich früher als großer VU-Fake-Fan war noch dabei, wo sie die Euroliga gewonnen haben und von dem her war das schon was Spezielles und auch im hohen Alter ist das äh, Neuheit gewesen für mich, dass man noch Champions-Hockey-League spielt.
0: Hohes Alter mit 35, du weißt, wie lange Chris Jellius gespielt hat. Oder Dominik Haschek.
1: Ja, aber der hat mehr Bier trunken. <lacht> Vielleicht muss ich mehr Bier trinken. <lacht>
0: Kommen wir dann wahrscheinlich auch zum Thema ähm, erfolgreich altern im, im Eishockeysport. Du bist ja dann doch, ähm, Gott sei Dank, noch relativ nah an meinem Jahrgang. Aber das ist dann schon verbannt, wenn man so die Jahrgangsliste durchgeht und dann auf einmal bei, bei vielen Nullern und 0-1ern, 0, 1ern, 0 anlangt und sich denkt, okay, ähm, mit dem Spielaltern ist ja er, er gut und recht oder kommt dann schon ordentlich viel Junges nach. Bleiben wir doch ganz kurz bei der Champions-Hockey-League. Man weiß, dass einen die besten Mannschaften Europas erwarten und kriegt gleich Genf Servet vorgesetzt. Schweizer Meister, absolute Top-Organisation zumindest, haben sie sich die letzten Jahre dazu in der Schweiz gemausert. Da ist auch richtig viel Kohle dahinter, das muss man auch Wissen, wenn man dann vielleicht auch auf den Kader blickt. Und das Ganze dann hier in Innsbruck. Und am Ende steht ein 5-2 auf der Anzeigetafel. Wie, wie blickst du jetzt auf diese unfassbare Partie zurück?
1: Ja, das ähm, ist unbeschreiblich. Das ist eigentlich unglaublich, weil wir können gegen Genf zehnmal spielen und wir werden neunmal verlieren. Und genau das eine Mal war genau die Partie, wo er Zelt hat. Und das haben wir gewonnen. Und wie du gesagt hast, ein Landesbudget, die sind mit einem Privatjet daher geflogen, Wenn man denkt, Wir fahren mit dem Bus nach Genf wahrscheinlich, wenn wir in Genf gespielt hätten. Das ist schon Wahnsinn, die sind nur einmarschiert mit, wie die Fußballer mit so einer Handtaschen. Und ja, dann ist aber trotzdem nur Eishockey auf dem, auf dem Feld. Und die Mama hat früher schon immer gesagt, alle kochen mit Wasser und genauso war es. Und war richtig cool, ja.
0: Ich glaube, das sind also die Momente, die einem sehr, sehr lange in Erinnerung bleiben werden. Ich kann mich noch relativ gut daran erinnern, wie ich nach der Partie ähm, auch auf Social Media geschrieben hatte, mit, mit den, den Stats, die äh, abfotografiert hatte. Ich glaube, es war 5-2 Torschüsse, 14 zu 49. Also einfach nur geschrieben, Hockey is a funny little game.
1: Ja, absolut. <lacht> da ist eben das Gute, dass nicht immer die bessere Mannschaft gewinnt.
0: Was auffällig war in dieser Partie, ist die Art und Weise, wie Evan Beiten heißt, wie ich heute äh, gelernt habe, Boots, ähm, auf den Kopf gestanden ist. Ich glaube, die Partie hätte nochmal 16 Minuten gehen können und es wäre trotzdem nicht dazu gekommen, dass Genf das Ding gewinnt. Und gerade wenn so viele neue Spieler kommen und gerade nach der, der abgelaufenen ähm, Ärger von Goaltending-Kontinuität, nämlich auf zwei Positionen, Stammtorhüter und, und, und Backup. Kommt ein Neuer daher, kommen viele neue daher. Ab wann hast du gewusst, dieser Beitenheiß, das ist gar ganz schlechter?
1: Um, ja, witzigerweise, wenn in der ersten Woche glaubt, okay.
0: Okay, das ist kein guter. Okay. Okay. Okay.
1: <lacht> Ob das was wird, äh, ja, ist immer schwierig bei Tormen. Da kann man sich oft anschauen, wo die früher gespielt haben und dann kommen die und auf einmal ist nichts und dann bin ihm war genau das Gegenteil. Immer die erste Woche immer dachte ich, da geht ja jeder Schuss seine, springt da links und rechts, ob äh, das was wird, aber ich muss sagen, er ist unglaublich, er hat uns schon so viele Spiele gewonnen und er gibt uns in jedem Spiel die Chance, dass wir gewinnen können. Und ich glaube, das hat man in der Champions League, hat man das richtig gesehen, weil da eigentlich meistens die Gegner wirklich besser sind wie mir, spielerisch. Und er hat uns eigentlich in jedem Spiel drin gehalten, dass wir es gewinnen können.
0: Für mich in der Vorbereitung war es so spannend, dass er seine NCAA-Spielzeit am Hamilton College verbracht hat. Das ist die Leistungsstufe 3, also NCAA Division 3. Und mir war vorher in unserer Liga, und da gibt es mittlerweile doch viele NCAA-Absolventen bzw. Spieler, mir war keiner bekannt, der jemals auf diesem Niveau unterwegs war und dann noch Profi geworden ist, zumindest hierzulande. Jetzt hat Innsbruck gleich zwei, mit dem Nick Alberno, der hat auch Division Trail gespielt, und dem Evan Beiten heißt. So dementsprechend ist es relativ spannend in der in der Kaderzusammenstellung. Und ähm, für all diejenigen, die vielleicht auch den, den hockey Matchte äh, auf Pool 24 übertragen heute nicht äh, gesehen haben, wir haben dort so ein klein wenig äh, dich zum Interview zitiert, damit du rausarbeitest, wer die Neuen denn sehen, was sie so machen, was sie auszeichnet und dir hast du exzellent nicht nur charakterisiert und, und beschrieben, ähm, war mir auch klar, wer so viele 100 Eisergespiele absolviert hat und wahrscheinlich viele weitere 100 auch gesehen hat, der wird das können müssen. Aber weil so viel neuer Talent-Influx auch da war, was sind so die Schubladen, in die du Imports erst einmal einteilst. Also bei Biden heißt es ja das, das initiale Urteil, dann, dann Gott sei Dank, äh, also dann Spiele, die was zählten, gespielt hat, auch anders ausgefallen. Aber wie, wie schnell geht es so mit, kann was, kann nichts, hat Potenzial, aber kann noch nichts? Wie, wie wie sieht das so aus? Wie wie funktioniert der Röntgenblick des, des Martin Ulmer?
1: Ja, also mir kommt vor, das sieht man relativ früher, also vor allem, wenn man jeden Tag mit denen trainiert, schon die ersten Wochen, also beim Raw, habe ich gleich gemerkt. Man, erstens schaut man sich Witte an, wo er schon überall gespielt hat, aber dann auch im Training, was er kann, was, wie er Eis läuft, wie er die Scheibe behandelt. Das ist relativ schnell ersichtlich gewesen. Und dann gibt es aber oft auch wieder so Überraschungen, so wie den, den Greener, der hat sich am Anfang ein bisschen schwerter größeres Eis und ähm, anderes Eis okay, ein bisschen wie er es vielleicht gewohnt ist. Und der hat dann ein bisschen Zeit braucht, aber man hat immer gesehen einfach, dass er ein guter Eisläufer ist. Nur ist da, am Anfang ist er da viele Meter umsonst gefahren. Oder hat nicht gewusst genau, ähm, wie er, wie er das am besten machen soll, dass er das einsetzt, seine Schnelligkeit. Und bei dem hat es jetzt auch den Knopf auf da. Also von dem her, ich glaube, man, man kann das schon relativ früh sagen. Ähm, ja, das einzige Fragezeichen, <lacht> wo ich ja sagen würde, und wo ich keinen Manager in, in keiner Liga beneide, ist Dormann. Aber ich glaube, das ist sogar in der NHL so.
0: Ja, unfassbar schwierig, vor allem weil es, und das Evan Beitner ist, wahrscheinlich auch ein ganz gutes Beispiel, so viele Late-Bloomer gibt, die dann vielleicht erst Mitte, Ende 20 Potenziale zeigen, die, die vorher schwer zu, zu orten waren. Aber wenn wir vielleicht also bei, bei Spieler-Assessments sind, was war denn so ein Spieler, wurde du da gedacht hast, boah, na, der kriegt, der kriegt keine drei geraden Schritte hin und der dich dann aber im Nachhinein vielleicht doch noch eines deutlich Besseren belehrt hat?
1: Um, jetzt muss ich kurz mal überlegen. Um,
0: ein paar hast du ja dann doch gesehen,
1: gell? <lacht> ja, das ist ja das, weil ich habe schon jetzt viel Spieler gesehen. Um, na es war, es war letztes Jahr zum Beispiel auch beim Watson so. ich am Anfang das, das habe ich nicht so gesehen, dass der da wirklich so einen offensiv so einen guten Zug drauf hat und dass der auch entscheidende Tore dann schießen kann. Also, <lacht> da zum Anfang schon ein bisschen dauert. Ich mir dachte, ja, das geht ja zwar viel, aber er wird nicht so viel auszuschauen und dann hat er mir echt eines Besseren belehrt und war sonst in der Kabine ein guter Typ. Also von dem her, der hat mir echt eines Besseren belehrt.
0: Innsbruck, wenn man gerade die letzten Jahre unter der Ägide Kief anschaut und da ist auch Max Steinacher sehr stark involviert, was Kaderplanung und Kadergestaltung anbelangt, hat extrem hohe Trefferrate den Imports. Also gerade wenn man sich irgendwie anschaut, wen gerade schon wieder geschickt hat und dass Wien angefangen hat auszusortieren und dass sich das äh, kleine Organisation wie Innsbruck natürlich nicht leisten kann, dann musst du, um vorne mitspielen zu können, auch die Imports treffen. Warum ist das so, dass gerade die letzten Jahre die Imports so häufig funktioniert haben?
1: Ja, also ich verstehe mir persönlich sehr gut mit Max und das Gespräch habe natürlich auch schon mit ihm geführt, weil mir das einfach fasziniert und ich muss wirklich sagen, er ja, mit Mitch zusammen, also als Team zusammen, die investieren Unsummen verstunden indem sie die, die Spieler scouten und rufen Leute an, halt natürlich auch, wie der menschlich ist. Und von dem her, ich glaube einfach, es ist harte Arbeit. Sie machen extremen Aufwand, aber wie man sieht, wird da belohnt.
0: Würdest du dir auch zutrauen, so rein was? Tape jetzt anbelangt und, und Shifts analysieren und, und Körpersprache und alles, was dazugehört, auch ein Assessment abzugeben, das öfter als nicht richtig ist?
1: Das öfter nicht richtig ist? Das
0: öfter als nicht richtig ist.
1: <lacht> ähm, ja, ich weiß nicht. Ich, ich, ich rede viel über Eishockey mit meinem Bruder, mit meinem Papa, der, der die ganze Karriere verfolgt hat. Und ja, ich habe schon das Gefühl, dass ich das relativ gut einschätzen kann, aber wenn dann in der Position bist, ist vielleicht wieder was anderes, weil da kommen dann auch Gehaltsfragen dazu. Natürlich findest du in Schweden unglaubliche Spieler, aber wird dann wahrscheinlich schwer, dass man, dass man die dann an Land kriegt.
0: Ein ganz klein wenig. Vor allem dann vielleicht als, als kleinere Organisationen ähm, eben im österreichischen. Uh, Westen, wenn gleich der USP. Du hast nur wenige Minuten bis zur Skipiste für Innsbruck natürlich äh, sprechen würde. Da hast du sehen, keine Ahnung, ähm, Zürich oder Iserlohn ein kleinwillig schwieriger. Du bist einer der unterhaltsamsten Spieler der Liga. Das ist, glaube ich, relativ hinlänglich äh, bekannt. Äh, machst am Mikrofon einen exzellenten Job. Ähm, bist aber logischerweise auch schon im etwas fortgeschritteneren Alter ähm, beziehungsweise auch äh, fortgeschrittenem Stadium der Karriere Ich würde sagen, einmal spätsommer der Karriere sagen da kommt dann noch der Herbst und vielleicht noch <lacht> an, an Winter <lacht> Aber da muss ich mit der Frau noch mal reden <lacht> <lacht> wie viel Spaß macht Eishockey?
1: Ja, auch Eil jetzt noch Eishockey macht natürlich schon extrem Spaß ähm, natürlich in, in der Saison selber gibt es halt brutale Phasen also es ist wirklich ein Up and Down am mental oft und ja aber ich glaube, wenn es keinen Spaß machen würde, dann könnte man es nicht so lange machen. Also, ich habe immer gesagt, ich spiele nur so lange, solange es mir Spaß macht. Wenn ich keinen Spaß mehr habe, ich glaube, dann, dann geht es bei mir auch nicht. Weil ich brauche das einfach. Ich muss locker lustig sein und <lacht> sicher gibt es ja ernste Sachen im Sport selber. Aber ich glaube, mit einem Lächeln auf der Lippe geht alles leichter vor der Hand.
0: Woher kam es bei dir, dass du immer für oder öfter als nicht? das ähm, nicht, nein, nein, öfter als nicht, <lacht> für gute Unterhaltung gestanden bist.
1: ich glaube, das ist der Vorarlberger Gen.
0: Ähm, haben wir das Dinner manch. Das haben wir Dinner. Ja. Also das ist, das ist wirklich ja Wahnsinn, dass wir das nicht auf Vorarlbergerisch machen. Ja, das ist, das, <lacht> man, das, das man da, versteht uns gar nicht. Das darf man der Welt gar nicht sagen. Na doch, glaub ich glaube schon. Der Vorarlberger Dialekt ist in seiner Struktur so einfach und wenn man die Struktur mal durchschaut hat, dann versteht man ja total schnell. Aber die allermeisten wollen sich halt irgendwie keine Zeit nehmen, um, um das richtig zu verstehen. Deswegen wir machen ein Follow-up, legen wir gleich hier fest, dass dann im breitesten Vorarlberger Dialekt passiert. Genau. Und wir holen uns dann noch den, den Kevin Matsuzinski dazu, ja, weil dann ist garantiert, dass wir im Dialekt bleiben. Ja, ja machen, ist, wir, machen, wir, machen wir ein Triple. Ja, das machen wir. Wenn es dann im, im Finale Innsbruck gegen Pioneers heißt.
1: Ja, genau. <lacht> okay, wir
0: dürfen es vielleicht nicht unbedingt da dran ähm, knüpfen. <lacht> nachdem wir das jetzt irgendwie auch festgelegt haben, äh, Leute, hört euch mehr Vorarlberger Dialekt an und äh, das dann vielleicht auch noch von Eis okay. Spieler gesprochen schätze ich übrigens sehr an uh, Dave Madlena, der einfach staubtrocken, eiskalt, im, also auch im, im Interview mit dem österreichischen Hochsprache, Fernsehen einfach eiskalt im Dialekt bleibt. Ja, ich beneide
1: sogar für das. Der Zwerger macht das auch in der Schweiz übrigens. Der redet auch Vorarlbergerisch.
0: Ja, aber da ist ja egal eigentlich, weil, <lacht> egaler eigentlich. Ah, egaler, ja, egaler, wir kommt es ja. <lacht> Vorarlbergerisch dann doch sehr nach Schweizer. Aber bei mir kommt es immer
1: auf den Gegenüber drauf an. Wenn die Fragen ja. Vorarlbergerisch kommen, dann rede ich Vorarlbergerisch.
0: ja. Ja, bei mir schon auch, aber man gewöhnt sich ja dann dran, irgendwann in der, in der Hochsprache zu bleiben. Vor allem im Ausland, darf man ja so nicht sagen, in einem benachbarten Bundesland oder genau. anderen Bundesland. Wie kam es, dass du so sehr synonym für gute Laune auf und abseits des Eises bist oder stehst?
1: Boah, ich glaube, das hat man einfach, das hat man oder hat man nicht, ich weiß nicht. Warum das genauso ist, aber wir haben von auf einfach unsere Gruppe, da war der Raphael Herberger dabei, Daniel Woger, Da wurde. wir haben einfach immer einen Spaß gehabt und der Gaude am Eishockey und auch wo es professionell worden ist, hat keiner von denen das verloren und wird natürlich nicht immer überall gern gesehen, vor allem als jüngerer Spieler, aber was ich den jüngeren Spieler mit auf den Weg geben kann, ist schon, man muss sich schon selber treu bleiben. Also man muss schon so sein eigenes Ich-Sein, sonst, sonst funktioniert sowieso nicht.
0: Und es ist lustig, dass du dieses Quartett äh, auch auch genannt hast. Ähm, letztlich Spieler, die nicht nur die Vorarlberger, sondern die österreichische Eishockey-Szene ähm, weit über 20 Jahre tatsächlich auch schon schon prägen. Hohes Exportgut äh, nehme ich auch. Bevor es soweit gekommen ist, dass auch du zum, zum Exportgut Eishockey-Profi geworden bist, wie kamst du zum eishockey
1: ja, yeah. das ist eigentlich witzig. Der Papa war eigentlich ein Fußballspieler und der war relativ gut im Fußball. Das sei
0: Hat's ihm nachgesehen.
1: <lacht> hat dann lassen, aber er war begeistert. Also Er hat gesagt, mit 14 hat er Eiske angefangen und er hat Eiske geliebt. Er war im Fußball gut, aber er hat Eiske geliebt. Und durch das hat er uns zum Eiske-Sport gebracht. Natürlich war damals VU kirch groß, wir waren die größten Fans. Wir haben immer Saisonkarten gehabt. Ich glaube, jeder Vorarlberger war VU kirch fan und das war einfach äh, jedes Wochenende Ereignis. Die Halle war voll. Äh, der erzählt mir da hat man damals schon als Kind die Geschichten erzählt in die 80er Jahre, wo was, ne, zwei Stunden vor dem Spiel die, die Stehplätze ausverkauft waren und, und, und keinen Platz mehr gekriegt hast. Also das hat uns dann einfach immer fasziniert. Und durch die Nähe zur Schweiz haben wir dann natürlich auch oft in die Schweiz gefahren, nach Zürich.
0: Aber nicht nur um als Zuseher auf den Rängen zu sein, sondern irgendwann ging es dann auch öfters nicht in die Schweiz um sich vielleicht einer Profikarriere anzunähern, zumindest mal den eishockey dort ähm, auch zu lernen und zu perfektionieren. Du bist einer der, der vielen, vielen Vorarlberger, der irgendwann mal für den SC Rheintal die Schlittschuhe geschnürt hat. Und das ist so der Entry-Point für total viele, einerseits mal in die Schweiz, andererseits in Richtung Schweizer Lizenz. Wie, wie früh war dir klar, das ist erstrebenswert, der Schweizer Lizenz zu haben?
1: Ja, da muss ich meinem Papa Danke sagen. Wir waren die Ersten, wo das gemacht haben. Er hat das, er hat das irgendwie ausgefunden, dass man vier Jahre in der Schweiz spielen muss, dass man Eisgeschweizer wird. Und das heißt, den
0: Ulmer-Brüdern und, und Papa Ulmer ist zu verdanken, dass es die, die Hofers, die, die Zwergers, die Obrists dieser Welt gibt?
1: Ja, letztes Mal war nämlich ein Riesenbericht sogar im Blick. Und da ist eben das erwähnt worden. Da haben sie meinem Bruder über das ausgefragt.
0: Kann es ganz sein, dass ich mit dem falschen Ulmer-Gespräch führe? Eigentlich müsst ihr ja mit deinem Papa reden. Ja, genau. Das,
1: das ist eigentlich der Wichtigste. Das ist eigentlich echt der Wichtigste bei uns.
0: Völliger Blödsinn. Das sind äh, alle Ulmer wichtig. Ja, äh, aber ist der Wichtige. Und äh, den ersten haben wir jetzt mal gekreilt. Ja? Ja.
1: Äh, Nein. Ähm, ja, der hat das eben ausgefunden, dass, das, ähm, dass das machbar ist. Und wir sind dann, also ich war 14, wo ich nach Rhein gegangen bin. 13, 14. Und da sind wir eher belächelt worden für das, weil natürlich... Wir waren in Dornbirn immer österreichischer Meister in unserer U, eben mit Woga, Herburger, mit meinem Bruder. Wir haben da immer eine gute Mannschaft gehabt. Und es ist eher belächelt worden, aber wir haben es durchgezogen. Ich war noch ein Jahr in Rheintal und dann hat vorne mal der ERC Kloten angeklopft.
0: Wie war dieses Anklopfen? Weil, was ich so spannend und gleichzeitig irgendwie auch pervers finde, ist, dass sich diese, diese Scouts ja tatsächlich auch in die, die untersten Verästelungen von Junioren liegen, verlieren und kaum hat jemand... Talent wird dir halt sofort wohin reklamiert und auf einmal sind dann wahrscheinlich die ersten Agenten auch am Start. Du weißt, in drei Jahren professionelle Beratung brauchst, hier ist schon mal jetzt meine Karte. Das ist ein ganz schwieriges Business, soweit ich das irgendwie von außen beurteilen kann. Aber wie funktioniert das dann in, Rand, in Rheintaler Talentprobe als 13-, 14-Jähriger abgeben und dann klopft immerhin der Traditionsclub Kloten an?
1: Ja, das war witzig. Wir haben eigentlich eben, wie du sagst, wir haben eigentlich in der unteren Liga gespielt und haben aber um einen Aufstieg gespielt in der höheren Liga. Und da haben wir gegen Bülach das Aufstiegsfinale gehabt. Da war Ohrspiel bei uns und Ohrspiel in Bülach. Also in Klot sogar, in der Eishalle haben wir gespielt. Und wir haben das erste Spiel 4-0 gewonnen und ich habe das nicht gewusst, aber bei, bei Bülach haben die ganzen, also es war ein Jahrgang 87, 88, aber bei Bülach haben die ganzen guten 89er-Jahrgänge gespielt. Dennis Hollenstein, Roman Schlagenhauf, der Robert Meyer von Genf im Tor. Wow,
0: Championship-Winning-Goal. Und Dennis Hollenstein aus der großen Hollenstein-Dynastie. Genau,
1: und wir, wir haben das erste Spiel 4-0 gewonnen, er war halt vier Tore geschossen. Und dann hat die Mama vom Hollenstein dem Papa gesagt, äh, eben ihr Mann gesagt... Äh, Felix ist, Hollenstein, oder? Ja, äh, genau. Der hat dem gesagt, ja, der ist er ganz, sehr gut da und schaut sich den mal an. Und dann haben wir das Spiel dann in Kloten äh, 7-6 verloren und ich glaube, das letzte haben wir dann 3-1 verloren. Und ja, auf jeden Fall muss da den gefallen haben, wie ich halt gespielt habe. Und da ist da Anruf kommen bei meinem Papa und das war natürlich ein Wahnsinn, weil das hat man so aus Österreich nicht kennt, dass in dem Alter ähm, überhaupt Interesse an einem Spieler ist. Sondern da war ganz klar, du spielst in deinem Verein einfach, so war das früher. Und, und da spielst du halt bis du dann irgendwann Nationalliga spielst und dann vielleicht Bundesliga. Ja und die haben dann noch da angefragt, da ist extra, der, der damals der Sportchef, Erich Wütrich war das, der ist mit seinem riesen fetten Lexus hat er mir über der Schule abgeholt. <lacht> und dann haben wir über das geredet, dass sie mich gerne haben wollen und keine Ahnung Materialgeld und alles Mögliche und ich kann mich erinnern, ich habe mir das, das Materialheft hab ich mit haben genommen und habe mir den ganzen Tag nur überlegt, was für Schläge ich alles bestellen kann. Weil davor habe ich alles selber zahlen müssen, davor mal habe ich ja Geld gehabt, zum das, zum das selber kriegen. Es war echt, es war schon ein Wahnsinn.
0: Es ist eine krass andere Welt und ich möchte auch diese Unterschiede und, und auch Diskrepanzen äh, zwischen Österreich und der Schweiz dann auch zu, äh, zu reden kommen. Aber wenn du oder als du dann auch durch diese Nachwuchsschule gegangen bist und das war noch weit vor Kloten, dann auch kurz in der Bedeutungslosigkeit des Schweizer Eishockeys ähm, verschwunden ist, als man äh, noch zurecht versucht hat, auch, auch Meisterschaften zu gewinnen. Wenn man sich diesen Nachwuchs ansieht und mit wem du alles im Nachwuchs zusammengespielt hast, das ist im Wahrheit das Who is Who, dass dann die nächsten 15, 20 Jahre die Schweizer National League dominiert hat. Ich meine, Brunner, da ist ein Jura Schimek, da ist ein Steve Kellenberger, ähm, Larry Leger, lustigerweise auch noch, Joel Genazzi. Ja. Also lauter gestandene Profis, wo man schon mal sieht, was eine Organisation für mega Output hat. Ich glaube, wenn, wenn eine Organisation in Österreich einen Star kreiert, dann stecken sie alle zehn Finger ab. In der Schweiz ist es die Erwartung, gleich mehrere Stars zu kreieren.
1: Ja, das war damals noch Vladimir Jusinov Schule. Vladimir Yussinov war Trainer in der ersten Mannschaft. Und der hat einfach, der hat das damals schon gehabt mit dem Powerskating und alles, mit dem Eislaufen, extrem Stocktechnik und die ganzen Übungen. Und Kloten war dafür bekannt, dass sie den besten Nachwuchs gehabt haben damals, bevor jetzt natürlich auch die finanzstärkeren Mannschaften das machen und, und, und Spieler von überall holen. Aber die haben das super aufgezogen. Roger Bader war zum Beispiel auch Trainer von meinem Bruder dann im Nachwuchs, also das muss man sich halt vorstellen, die, die haben halt wirklich äh, in jeder Stufe halt Profitrainer, die da wirklich äh, weiterhelfen können und äh, jetzt muss ich äh, <lacht> ein bisschen was gegen den Papa sagen, nein, nicht gegen den Papa, aber mir haben halt meinen Papa als Trainer gehabt, das war unser Trainer, der hat uns halt so viel, wie er was mitgeben können, hat, äh, hat das Beste gemacht und hat es wirklich unglaublich gemacht, aber aber irgendwann das ist ja auch nur
0: zur Einordnung, das ist jetzt nicht werten. sondern... Genau,
1: genau aber, aber irgendeinem Zeitpunkt hat er ja selber gesehen, dass, dass, dass da jemand hinkommen muss, wo einfach, und die Schweizer, der, der vor allem Kloten, war damals schon extrem früh dran, dass sie das gemacht haben. Romano Lem, Patrick Berci, Severin Blindenbacher, das waren alles Eigengewächse, wirklich, wo die es selber ausgebracht haben. Die haben nicht am meisten Kohle gehabt, sondern den besten Nachwuchs gehabt und darum waren es eigentlich immer gut. Und dann, wo sie dann auf einmal Meisterschaften gewinnen wollen, dann ist dann finanziell ins Chaos geschlittert.
0: Und das Spannende ist ja auch, dass es in der Schweiz diesen Paradigmenwechsel auch gegeben hat, dass man Mitte der 90er das erste Mal nach nach Ewigkeiten in die B-Gruppe absteigen musste und und dort dann halt wirklich so einen so einen Knall hatten. So versucht das, eine Zäsur zu machen. Und ich weiß noch, mit Uli Schwarz, jetzt Maispolitz Experte, auch, auch lange darüber geredet, wie man auch versucht hat, die die richtigen Lehren aus diesem Versagen und Desastern. Und die Schweizer sind da ja immer so, so total in ihrer Wertung. Und es ist alles eine Katastrophe. Also, ich habe mal an 18-Jährigen Fehlpass-Spielen gesehen, als ich eine Sendung für Maisballs produziert habe. Und das ist katastrophal genannt worden, wo bei uns als 24-Jähriger wahrscheinlich noch Welpenschutz bekommen wird. Also es ist wirklich wirklich krass, wie wie hart mit allem ins Gericht gegangen wird, weil die Erwartungshaltung einfach so hoch ist. Jedenfalls Uli Schwarz erzählt, welche Schlüsse man versucht hat zu ziehen. Und eben bedingungsloses Bekenntnis zum Nachwuchs zum zur Ausbildung im Nachwuchs, zu guten falsch, den besten Coaches im Nachwuchs und irgendwann hat man dann auch wieder die Früchte der Arbeit ernten können. Warum gibt es hierzulande dieses bedingungslose Bekenntnis dazu nicht?
1: Weil man es auch nicht so richtig braucht. Ich finde halt trotzdem, wenn man mit elf Ausländern spielen kann, dann braucht man nicht so viele. Man hat ein paar Österreicher und das reicht und die Jungen spielen halt in der vierten Linie, aber in der vierten Linie wird es halt verdammt schwer zu sich entwickeln. Und ich glaube, die Schweizer eben, wie du gesagt hast, die waren auf einem Niveau wie Österreich und sie haben halt dann angefangen umdenken, richtigerweise umdenken und haben halt gesagt, ähm, eben, wir setzen auf den Nachwuchs, wir wollen, dass Schweizer Eishockey gut wird und trotzdem ähm, wird die Liga bestehen und wie man sieht an die Zuschauerzahlen oder immer gesehen hat in der Schweiz, jetzt kann man halt keiner erzählen, dass das Niveau wo schlechter, wenn es schlechter wird, ein bisschen schlechter, also sagen wir, es sind viel weniger Ausländer in der Liga, dass da 99 Prozent von den Leuten einen Unterschied merken. Sondern das Wichtigste ist Spannung und Tore. Und warum sollen jetzt wie bei uns Österreicher keine Spannung und keine Tore schießen können?
0: Schon sehr weit und ich meine, die, die, die Frage ist auch äh, entsprechend berechtigt ähm, äh, gewesen, vielleicht jetzt nicht unbedingt ideal platziert, aber sehr weit dann auch in, in äh, Sphären gegangen die vielleicht aktuell verbessert gehören, möchte dann auch ein klein wenig über den Status Quo des hiesigen Eishokis dann dann später mit dir sprechen. über deinen Ausbildungsweg ist so, so spannend, weil in der Schweiz im wahrsten Sinne des Wortes den Feinschliff geholt, auch die Lizenz, und dann aber von, von Salzburg geködert worden. Du bist in Kloten erstmals in die begütete Lage gekommen, dir eine richtig tolle Ausbildung zu holen, aber bist dem... Er hat sich Kloten nicht allzu lange erhalten geblieben, sondern tatsächlich zum, wenn man so will, lokal in der Ausbildungsstätte der, der Lions gewechselt. Also von Kloten zum ZSC, in der Schweiz schon mal ganz schwierig. Dennis Hollenstein hat das auch tatsächlich gewagt, ja. dass Kloten schon im Niedergang war und der, der hat sich das, glaube ich, muss sich es wahrscheinlich von den Kloten-Ultras immer noch anhören. Ja. Ähm, wie war das damals, obwohl es ja nur im, im Nachwuchs okay war?
1: Ja, Uh, rückblickend gesehen war das, ähm,
0: ja, Du bist äh, schon auch in die NLB gewechselt, aber ja, in Swiss League.
1: rückblickend war das, ähm, ein Transfer, der, den ich gerne mit Rückgang gemacht hätte. Ich war, bei mir war das Problem, ich war mit 16 in der U20 fünf bester Scorer in der ganzen Liga, ich bin in der Linie gespielt mit dem Damian Brunner, mit dem Steve Kellenberger und ich war der jüngste Jahrgang. Also war 84 war Overage, 85, 86, 87 und ich war 88. Und ja, ich habe das Gefühl gehabt, ich bin, das bringt mir nichts mehr. Ich bin zu gut zum Nachwuchs spielen, ich sollte vielleicht schon höher spielen. Und dann habe ich genau das gemacht. Ich bin zu GCK Alliance gewechselt, in der ACB. Habe sogar noch äh, im ersten Jahr als Ausländer zählt. Ich habe natürlich jedes Mal, wenn vor Zürich ein Ausländer runtergekommen ist, habe ich nicht spielen können. Und wann ich gespielt habe, hab ich meistens nur in der vierten Linie gespielt. Also eigentlich für die Entwicklung war das eigentlich ein Schritt zurück. Und darum ähm, bin ich ein absoluter Befürworter, ähm, wenn mein Kind auch Sport macht, der spielt zwar Fußball.
0: <lacht> so Ach, ist, wirst, ist der Kreis, oder? Macht den, macht den Opa zumindest happy, <lacht> ja, genau. äh,
1: Aber zumindest, äh, ich bin immer dafür, dass du musst auch in deinem Alter spielen. Du musst immer gegen Gleichaltrige, Gleichgurte spielen. Und wenn du zu früh, zu weit oben spielst, dann behindert es eher deine Entwicklung, als wie das es fördert.
0: Würde auch, oder was wären so Schlüsse daraus, Hierzulande, wo man irgendwie sagt, wir brauchen mehr Junge und die müssen schneller eingebaut werden, dass man sie tatsächlich länger in ihren Nachwuchs liegen lässt oder soll man Supertalente dann trotzdem irgendwie weiter versuchen einzubauen?
1: Talente. Ich glaube, glaub, so wie die Schweiz es jetzt auch macht, ist sicher auch hochziehen, aber wenn zum Beispiel am Wochenende zwei Spieler sind, sollte er in, in, in der U20 spielen. Also einfach so viel, also ich glaube immer mehr ist besser. In dem Alter ist einfach mehr besser und es kann mir keiner erzählen, dass man, dass man, wenn man zweimal am Wochenende spielt oder so, dass man da überspielt ist oder so, was ich oft her. Aber das kann ich mir nicht vorstellen, sondern ich bin halt dafür, du musst in deinem Alter und wenn du gut bist, dann kannst du auch ein, zwei Tage spielen. Aber wenn dein Alter dann auch wieder Spiel hat, dann solltest du auch in deinem Alter spielen.
0: Vielleicht nicht die richtige Entscheidung zu den GCK Lines zu gehen, ähm, aus den von dir dargelegten Gründen. Warum hast du damals geglaubt, ist es ist die richtige Entscheidung, nach Salzburg zu gehen? Oder war so ein Bedürfnis auch da, wieder in Österreich zu spielen?
1: Ich glaube, das ist bei mir ein <lacht> bisschen meiner Ungeduld äh, geschuldet. Ich hätte natürlich noch in, in, in Zürich bleiben können, aber ich wollte unbedingt in die Nazia, also in die höchste Liga. Und habe damals kein Angebot gekriegt. Dann habe ich eben mit dem äh, mit dem Piloni, der ist dann mal Spieleragent geworden, habe ich mit dem geredet, dann hätte ich nach Finnland aufgehen können, aber da wollte ich dann irgendwann nicht allein nach Finnland irgendwo. Und dann hat er gesagt, ich kann nach Salzburg gehen, die haben ein super Programm und der Trainer, der steht auf junge Spieler und der lässt sich spielen. Und ja, dann habe ich das so gemacht.
0: Okay. Über eineinhalb Jahrzehnte danach, wie blickst du auf die Entscheidung zurück?
1: Ähm, ja, wie gesagt, ähm, na. Gar nicht negativ. Die Entscheidung blicke gar nicht negativ uh, hinzu. Erstens mal habe ich, oh, wenn sie das hört, erstens mal habe ich da meine Frau kennengelernt, an in Salzburg.
0: <lacht> das ist immer gut.
1: <lacht> ja. Uh, und um, man kann von Pierre Pachet vieles halten und er hat auch brutale Sachen gemacht, <lacht> die man wahrscheinlich gar nicht alle erzählen darf. Aber er hat auf mich gesetzt, eigentlich. Und er hat mich spielen lassen. Das war in dem Alter das Wichtigste. 18, 19, 20, und ich habe eigentlich immer viel Eiszeit gekriegt. Ich hab Glück gehabt, dass ich Rechtsschütze bin, dann habe ich meistens Powerplay gespielt und habe natürlich auch profitiert, dass ich mit viele unglaubliche Spieler gespielt habe, also österreichische Spieler, Tommy Koch, Marco Peval, Mani Latusa, Daniel Welser, im ersten Jahr sogar noch mit Dieter Kalt, Martin Ulrich. Und ich glaube, wenn man sich das alles ein bisschen, wenn man sich ein bisschen was für denen zu Herzen nimmt oder wenn man sich auch für denen was sorgen lässt, da kann man schon extrem viel mitnehmen.
0: Du warst nach dieser Salzburg und dann nach dem einen Jahr Wien in dieser Zeit fast ein Jahrzehnt außer Landes. Natürlich hat es die Verbindung in dem Nationalteam gegeben und, und dergleichen, aber sind noch irgendwelche Kontakte aus, aus dieser auch aus Salzburg-Wien-Zeit aktiv? Gab es da dann auch, auch abseits von Nationalteam und diversen Hochzeiten, wo man sich dann vielleicht mal über den, den, den Weg läuft? Kontakt gibt es da? Auch, keine Ahnung, Freundschaften, die entstanden sind?
1: Ja, also, Freundschaften, das ist jetzt schwer zu sagen, aber mir hat einfach damals der Marco Peva so extrem taugt und äh, mit dem verstehe mir jetzt auch noch gut, ich habe das Glück habe, dass er dann einmal mein Assistenztrainer war in, in Villach. Und das ist natürlich, wenn man, wenn ich den trifft, dann das ist jedes Mal eine Garde.
0: Ich äh, habe vergangenen September äh, das Vergnügen gehabt. Unfassbar unterhaltsam und, und äh, drücke ihm auch weiterhin alle nur erdenklichen Daumen, dass eben in Kitzbühel Trainerjob auch wirklich aufgeht, weil vom Hören sagen einer der Nächsten, der es tatsächlich packen könnte, mit, mit Phil Lukas gibt es jetzt die ähm, Galionsfigur. Man hofft natürlich auch, dass Christian dolezahl guter geht und Marco Peval ist dann vielleicht irgendwie die erweiterte Speerspitze schon auch entsprechend dran. Dieses Pendeln österreich schweiz Österreich, das zeichnet deine Karriere aus. In beiden Ländern hast du ähm, deine, deinen Nachwuchs, dein Profi-Eishockey auch verbracht. Du hattest offenbar zumindest einmal ein Angebot aus, aus Finnland. Warum ging es nie ins anders europäische Ausland als Schweiz, Österreich?
1: Ja, ich glaube, ähm, Schweiz ist das Traumland in Europa für Eishockey. Also, wer jetzt Millionen in Russland verdient hat, früher in der KHL, ich man mein, jetzt geht es eh nicht mehr. Aber KHL war halt, wenn richtig Kohle verdienen wolltest und Schweiz war, wenn richtig Kohle verdienen wolltest, da war nur ein schönes Leben haben wolltest.
0: Das heißt das bei uns ja, it's a bus league. Und in der Schweiz hast du fast keine Busfahrt, die so lang ist, dass du am selben Tag nicht noch wieder im, im Bett bist. Wie angenehm ist es auch in der Hinsicht in der Schweiz zu also ja spielen?
1: Ja, Wahnsinn. Also ich habe das, äh, wo in Salzburg und Wien war, war ich jünger, da war man das nicht so bewusst. Aber wo ich am Anfang wieder in Villach war, da bin ich mir schon gedacht, fuck. <lacht> ich bin immer, ich, ich das ist eine Komponente, Beispiel, die niemand sieht. Ich, ja, ich habe hab das Glück gehabt, wir waren äh, Biel und Olten, ist genau in der Mitte. Der Bruder war jetzt zum Beispiel ein Lugano. Wenn der nach Genf gefahren ist, war es aus sechs, sieben Stunden. Die
0: längstmögliche Fahrt. Genau,
1: die längstmögliche Fahrt. Und bei uns war die längstmögliche Fahrt äh, Davos drei Stunden und dort hat jeder gehammert, jeder Spieler. Du kannst dir nicht glauben, vor dem Spieler hat jeder gesagt, ich bin krank nach Bus. da fahre ich sicher nicht mit, so lange im
0: Bus. Was soll das? Was an dir so spannend ist, ist, dass du es auch viele Jahre in der französischsprachigen Schweiz ähm, versucht hast, bei lausanne C. Ähm, aktuell dort Michael Raffler in Diensten leider Verletzt, ich glaube, der hat schon auch äh, rausfinden müssen. Ich kann mich noch äh, gut erinnern, wie mit Benjamin im Baumgartner sprechen durfte, der in, in Bern jetzt richtig aufblüht, aber in, in Lausanne natürlich auch Schwierigkeiten hatte. Wie hardcore ist es nicht nur in der französischsprachigen Schweiz, sondern gerade am Genfersee, gerade in Lausanne, wo viele sagen, es ist nochmal komplett anders als Fribourg, nochmal ganz anders als Biel.
1: Ja, also der Wahnsinn war einfach, wir waren damals Nazi B zweite Liga. Und du hast einfach gemerkt, wie viel den Leuten in der Stadt Eishockey bedeutet. Du hast überall, wo hingegangen bist, hat die jeder auf Eishockey angesprochen. Und und Losan ist nicht so eine kleine Stadt, wo man sagt, okay, es sind nur 50.000 Einwohner. Na Losan ist ganz schön groß. Und trotzdem denen bedeutet es einfach extrem viel. Die lieben Käse von dir, Weißwein und Eishockey.
0: Unglaublich. Alle, 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 alle drei Sachen, die die definitiv so unterschreiben und nehmen würde. Das ist schon <lacht> relativ cool. <lacht> Mit Lausanne war dir der, der Aufstieg nicht vergönnt. Du hast gesagt, großes Ziel, National League zu spielen, also Nationalliga A, wie es damals noch vor der, vor der Umbenennung hieß. Ein Traum, der sich dann ähm, erst in Biel erfüllt hatte. Wie war das dann auf einmal, National League Eis zu betreten? War das, jetzt bin ich angekommen oder war da schon wieder die Maschinerie am Rattern, was das nächste Ziel sein könnte?
1: Na, das war einfach ein Traum, wo worden ist. es war für mich der größte Traum, dass ich ähm, National League spielen kann und ähm, es hat lang eigentlich auch dann, danach ausgeschaut, dass es eben doch vielleicht nie klappen wird und von dem her war ich umso erleichterter, es dann passiert ist und dann war natürlich genau noch eine geile Zeit, ich bin für die letzten zehn Spiele in der Saison gekommen, wir haben als EHC Biel, der war damals der finanzschwächste Verein in der Liga, wo haben wir die Playoffs erreicht haben den erstplatzierten Friburg bis ins Spiel 7 äh, drängt und haben da leider verloren, aber es war halt echt Wahnsinnszeit.
0: Wie ist es, du, wenn du jetzt auf Spiel blickst, die letztes Jahr bis ins siebte Finalspiel gekommen sind, wo Fabio Hofer sich, als, wenn ich jetzt nicht ganz falsch liege, erster Österreicher überhaupt zum Schweizer Meister hätte kühlen können. Wenn du jetzt siehst, die bummvolle tissot arena was sich organisatorisch, strukturell dort getan hat und wo dieser Club vor de facto einem Jahrzehnt gestanden ist. Wenn du das jetzt miteinander vergleichst, wie tust du das?
1: Ja, yeah, ich sage Kontinuität zahlt sich aus. Wir um, haben den gleichen Sportchef, Martin Steinecker, Rekordspieler in der Schweizer Liga. Und der ist seit Jahren da und sie haben ihn machen lassen. Haben jetzt natürlich mit der neuen Halle mehr Geld. Und, aber Biel wird immer einen Platz in meinem Herzen haben und ich wünsche ihnen nichts mehr als wie dass sie mal Schweizer Meister werden werden
0: Du hast einen ganz interessanten Punkt angesprochen. Martin Steinecker als Sportchef, der aber gleichzeitig auch gespielt hat. Und das passiert in der Schweiz extrem häufig. Oder Es gibt eigentlich keine Organisation in den ersten beiden Ligen, die nicht einen wirtschaftlichen Chef hat und einen Sportchef. Und von den Sportchefs haben de facto alle gespielt. Jetzt ist mir schon klar, dass es in Österreich budgetär bei vielen Vereinen nicht möglich ist, dass du nicht verdiente ex hast, die ähm, dann auch noch, wirtschaftlich irgendwie genug Ahnung haben, als dass du die engagieren kannst, aber wenn du so die Strukturen vergleichst und Geld keine Rolle spielen würde, wäre einer der ersten Schritte, denen du österreichischen Organisationen anraten würdest, schafft es einen sportlichen Leiter, der auch wirklich gespielt hat, ist das das größte Manko?
1: Ja, würde ich auch sagen. <lacht> ähm, ich glaube, man sieht es bei uns, der Max Steinacher hat selber gespielt ist extrem vertraut, mit man kennt viele Leute, durch das kennt man einfach auch viele Leute. Man hat mit vielen Leuten zusammengespielt, die dann auch vielleicht irgendwo ähm, Sportchefs sind in Schweden, in Finnland, in, in Amerika drüben, in der East Coast, irgendwo Trainer sind. Und das ganze Netzwerk ist einfach so wichtig. Und Aber wie du sagst, es braucht natürlich auch einen für die Finanzen. Aber auch für den Sport ist schon extrem wichtig. Und ich glaube, man sieht da in unserer Liga, dass die Teams, wo das nicht so haben, da oft dann Probleme haben.
0: Wann war dir klar, deine Zeit in der Schweiz neigt sich eher dem Ende zu? Um, Vielleicht ist es du bis heute noch nicht klar, dass das dem so ist.
1: Ja, ich will schon am nazi ausspielen spielen gehen, aber <lacht> wird wird schwer. Nein, ähm, ja, die Kinder haben angefangen in die Schule gehen und die Kinder waren dann in Österreich und da war für mich klar, nein, das, das, das Pendeln, das ist zu weit der Weg und ich habe lange nur in der Schweiz gespielt und mit Filler ist dann eine coole Aufgabe gekommen, wo ich mich extrem darauf gefreut habe, weil es ein extremer Traditionsverein ist. Und dann war ich die Entscheidung, dass ich wieder zurück wollte.
0: Über die Jahre hat sich das österreichische Eishockey nicht unbedingt so weiterentwickelt, wie es das Schweizer Eishockey sich getan hat. Gerade wenn man auf Nationalteamebene blickt, Österreich pendelt permanent, auch seit du angefangen hast in Wahrheit Eishockey zu spielen, auf Profiniveau zwischen A-Gruppe und B-Gruppe hin und her. Ein Schweizer Abstieg aus der A-Gruppe wäre mittlerweile denk, unmöglich. Woran hapert Was sind Schritte, die gesetzt werden müssen? Im Wissen, es gibt viele kluge Leute an vielen verschiedenen Schaltstellen. Es gibt die Eishockey-Liga, die natürlich ihre berechtigten Interessen hat. Es gibt den Verband mit seinen berechtigten Interessen. Es gibt das Nationalteam und alles dazwischen. Und man versucht irgendwie... Gefühlt schon den kleinsten gemeinsamen Nenner zu finden, aber es ist nur unfassbar schwer zu finden. Wogan Hapert? Es
1: um, ist immer schwer zu sagen. Was mir halt in der, Schwe in der Schweiz extrem imponiert, ist, dass die Vereine zusammenarbeiten. Weil die Vereine arbeiten zusammen. Und es kommt mir oft in Österreich so vor, dass die Vereine einfach am liebsten gegeneinander. Aber Gib mal
0: ein Beispiel, wo, wo <lacht> da zusammengearbeitet wird. Zum Beispiel
1: ähm, Zürich. Zürich hat, ähm, ich glaube, ich glaub mal einen Tweet gelesen, wenn ich ganz falsch bin, aber Zürich hat 11.000 Kinder im Nachwuchs. Und das ist aber nicht Zürich. Das ist Dübendorf, Küsnacht, Wallisellen, Efretikon, Illnau, alles. Und die arbeiten alle zusammen. Und oft habe ich das Gefühl, bei uns, äh, ich sehe das auch oft im Vorarlberg, da, ich hoffe, es ändert sich jetzt was. Und ich glaube, es ist sicher auch was am Ändern. Aber da war jeder für sich... Lussenau, Treykirch, Dornbirn, Hohenems.
0: Bisschen gewissen gerade immer noch. ja
1: <lacht> Genau, und, und ich glaube, man muss halt auch zusammenarbeiten und die Kräfte bündeln. Und, und jeder Verein kann sich das vielleicht nicht einzeln leisten, dass sie einen Profitrainer für den Nachwuchs engagieren. Aber wenn alle Vereine zusammenarbeiten, ist das vielleicht möglich. Und das wäre halt einmal schon ein erster Schritt.
0: Das hört sich dann immer so, so leicht an, aber auch aus deinem Munde nicht nur glaubwürdiger, sondern gefühlt auch ein klein wenig ambitionierter, nachdem es, glaube sehr, sehr viele ähm, da draußen gibt, die sich wünschen würden, dass die Ulmers dem Eishockeysport auch erhalten bleiben. Irgendeine Funktionärskarriere, Scoutkarriere, Verbandskarriere, wo du, wo du sagst, du bist zumindest offen und würdest dir das anhören. Also es hören auch viele vom vom ÖHV mit, äh, weiß auch, dass viele von der Winter der Eishockey League ähm, mithören. Ist Martin Ulmer, egal wann das Karriereende dann vielleicht auch erfolgt, zu haben?
1: Ja, ja, auf jeden Fall muss in, du
0: musst ins Consulting-Business wechseln. Das ist im, also im, im TV verdienst mittlerweile nicht mehr das Geld, das du noch in den 70er, 80er oder 90er Jahren verdienen konntest. Aber wenn du Consultant bist, gemachter Mann oder gemachte Frau.
1: Ja, okay. Ja, dann bin ich offen für alle Consulting-Jobs. Okay. <lacht> Wenig Arbeiten, viel verdienen, oder? Ja, perfekt. Das muss das Ziel ich
0: Ja, ich habe es leider jetzt leider genau umgekehrt gemacht. Also ähm, Augen auf bei der, bei der Berufswahl. All die Jahre in der Schweiz, du hast so viele Eishockey dort gesehen, so viele Spieler kommen und gehen gesehen, du hast mit so vielen Großen zusammengespielt. Was ist trotzdem so, muss ich die Lustigste sein, aber was ist so die, die Episode, die da als erstes in den Kopf kommt, wenn du, da, wenn du an, an die Schweiz und Eishockey-Spielen dort zurückdenkst?
1: Ja... Uh, yeah schwer zu sagen. Es waren viele eindrückliche Momente, auf jeden Fall. Damals <lacht> ja das Glück gehabt, da war genau ein Lockout, da habe ich mittrainieren dürfen in der ersten Mannschaft bei Kloten. Und da war halt schon eine äh, brutale Kapazunda unterwegs. Und ich kann mich erinnern, da haben sie mal eine Phase gehabt, da waren es nicht so gut. Und wir haben halt als Junge halt mittrainiert, so als fünfte Linie. Und da war eine Phase, da waren es nicht so gut. Und dann hat eben der Jussinov mit seinem gebrochenen Deutsch, hat er, dem, hat er halt eine Ansprache gehalten und hat gesagt, wer Wer keine Lust hat zum Trainieren, das soll gehen. Und der Severin im Blindenbach ist einfach gegangen. Und ist am nächsten Tag wieder im Training drin, wie wenn nichts war. Also das war schon unglaublich. Das, das, sowas werden wir nie vergessen, dass das sowas gibt. Und der war damals der Schweizer Nationalspieler. Also. Aber das war ein Highlight für mich. Hätte ich auch gerne mal gemacht. Vielleicht muss ich noch.
0: Naja, du hast mittlerweile so das Standing als ähm, vielleicht nicht Elder Statement, äh, Elder Statesman, aber vielleicht als, als agrivierter Spieler, dass du das jetzt auch leisten kannst. Bei ja, Mitchell ja. Keefe wird das gehen. Humor <lacht> hat er ja. Zeigt er ja nicht auf? Humor hat
1: er ja. <lacht> ich ich würde es mir
0: nicht trauen. Ich, würd's,
1: ich weiß nicht. Ehrlich gesagt, ich würde es mir nicht trauen.
0: Wo sind die Kabinenpranks besser? Schweiz oder Österreich? Österreich. Ja? Österreich ja. Wirklich? Woran liegt das?
1: Ich, ich finde, ähm Das war ein Mitgrund, warum wir der Zug nach Österreich kommen bin, am, am meisten habe ich auch die Leute vermisst. Wir sind einfach doch anders wie die Schweizer. Und ähm, da habe ich mal eine gute Anekdote von einem Trainer gehabt <lacht> und der hat gesagt, ähm, was ist der Unterschied zwischen einem Schweizer, einem deutschen und einem österreichischen Eiskesspieler? Dann sagt er, der Schweizer kommt am um 5 nach 12, der Deutsche kommt am um 12 und der Österreicher kommt am um 5 nach 12. Genau so ist es einfach. Und ich fühle mich da halt wohler, wo man erst am um 5 nach 12 kommt.
0: Bevor man gar nicht kommt, <lacht> zumindest fünf Minuten zu spät, ich verstehe schon. ja. Innsbruck ist in der ja eher Schlussphase deiner, deiner Karriere zur zweiten Heimat geworden. Drei Jahre, die du jetzt schon wieder in, in Innsbruck auch, auch werkst. Warum?
1: Ähm... Um. Ja, ich war in Villach unten und dann hat es in Villach dann einen Trainerwechsel gegeben, ich hätte noch ein Jahr einen Vertrag gehabt und ich habe dann auch mit Rob geredet und mit dem Vorstand, mit dem ich extrem gut verstanden habe und ähm, äh, habe halt gefragt, wie es ausschaut für nächstes Jahr und dann haben sie gesagt, ja, hier ja, so dritte Linie und kein Powerplay und dann habe ich gesagt, okay und dann haben wir uns irgendwie darauf geeinigt, wenn ich was finde, wo, wo mich interessiert, dann, dann, dann kann ich das noch machen und dann ist das mit Innsbruck
0: Wie wichtig ist die Proximität zu Salzburg? Ich glaube, es ist nach wie vor in der off zumindest auch der Lebensmittelpunkt. Das heißt Linz, Innsbruck, Villach als Destinationen. Oder wenn jetzt irgendwie ein, ein Angebot, das du nicht ablehnen kannst von Hydrofea, aber auch von 19 kommt, würdest du es bedenken?
1: Nein, würde ich nicht bedenken. Nein, das ist zu weit weg. Also das ist das ist nicht möglich. Das, das stimmt wirklich, dass das auch was mit, mit meinem Hauptstandort Salzburg zum Turn hat. Ich schaue natürlich auch extrem, dass das, dass das passt vor der Distanz her, ja, dass das machbar ist. Zum Glück gibt es jetzt das Klimaticket, jetzt kann ich öfter gemütlich im Zug fahren und wir machen was für die Umwelt.
0: Ähm. Willkommen im Club, ich habe mein Faltrad mit dabei, ich kann da Zeiten mal eine äh, Testfahrt sponsern und ja. dann kannst du dir dich überlegen, ob das auch was ist. Ich habe draußen ein
1: altes Puch. das ist natürlich auch super.
0: <lacht> Stimmt, du hast in unserem WhatsApp-Chat, dass wir uns das äh, vereinbart hatten, das muss ich jetzt ganz kurz äh, ausgraben, das ist ein wunderbarer Dialekt. Äh, Begriff, jetzt habe ich es hab natürlich nicht so schnell zur Hand. Um, uh, ganz unten. Ein a, a Oldschool-Buchrädle. Oldschool-Buchrädle. Ja? Oldschool-Buchrädle. Das ist old old das ja, mit der ja. wahrscheinlich also relativ schwierig. <lacht> Wenn wir noch ein klein wenig ins Hier und Jetzt auch abbiegen. Nach der heutigen Partie hast du 18 Saisonspiele absolviert und es prangt noch immer die große dicke Null. Sowohl bei den Toren als auch bei den Assists, logischerweise auch bei den Scorer-Punkten. Du, als jemand, der der Zeit deiner Karriere immer produktiv war, wie sehr nagt das an einem?
1: Ja, das nagt schon extrem. Ähm, ich wollte nur sagen, dass ich heute einen zweiten Assist gemacht habe. Tatsächlich? Ja,
0: den habe ich tatsächlich gemacht. Okay, dann waren die Scorer nicht schnell genug. Ja, Okay, ja, ja, dann. Okay, alles. Also, okay, wie, wie also sehr nagte nagt es bis zu deinem heutigen <lacht> glorreichen, viel umjubelten zweiten Assist an dir? Ja,
1: extrem. Also, ich habe sowas noch nie gehabt in meiner Karriere und jetzt. Im, Im hohen Alter fahren sowas mit zum Erleben, ist schon extrem. Irgendwie hat man das Gefühl, egal was man macht, es, es ist immer die falsche Entscheidung. <lacht> Natürlich habe ich probiert, halt dem Team anders zu helfen. Ich habe oft Center gespielt und geschaut, dass wir hinten kein Tor kriegen. Aber trotzdem war ich immer Offensivstürmer, mein ganzes Leben lang, und das nagt. Ich bin immer an Punkten gemessen worden. Und, und wenn die dann ausbleiben, ist es verdammt schwer.
0: Eine Komponente, über die wir noch nicht gesprochen haben, und da kommt dann ein Consultant aus, auch nochmal ein Spiel. Und muss eben klar, wenn ich ein klein wenig ausholen. Vergangenes Jahr schauen wir bei den ähm, Bema Pioneers äh, in Fake ein Spiel an und blickst auf die Tribüne und sagt, zum Kollegen hier, das ist doch Stefan ulmer Und ähm, hatte ihn noch immer in der in der Swiss League äh, spielend am am Schirm und denkt man, was macht er da im Jänner, Jänner, Februar, also sogar dieses Jahr, Was macht er da und dann irgendwie gelesen, okay, schwere Verletzungen und dergleichen. Und eigentlich ist mit ihm dann auch heimlich, still und leise eine extrem große National-League-Karriere zu Ende gegangen. Wenn man sich bedenkt, wie viele hundert Spiele er auch im Diensten des großen HC Lugano absolviert hat, mit, mit welchen Mega-Verteidigern er Paare gespielt hat und auf einmal, puff, Karriereende Muss du verletzungsbedingt auch auch machen wirst du dieses, dieses Ende einer großen Karriere eines einer dir so nahestehenden Person auch miterlebt
1: ja war natürlich extrem schwierig finde dass es dann aufgrund von einer Verletzung passiert ist aber wie gesagt jeder der den Bruder kennt keine Ahnung der hat zehn Jahre bei Lugano gespielt und der war der am meisten wohnt bliebende Mensch, wo ich je gesehen habe. Dem war das, dem hat das, keine Ahnung, der hat das nicht einmal jemandem erzählt, wenn er, wenn, wenn irgendeiner auf der Straße getroffen hat oder irgendwas, sondern der hat einfach durchgespielt. Für jeden anderen war das der HC Lugano. Ja. Und für ihn war das einfach gespielt. Also. <lacht>
0: Das ist nämlich spannend, weil er, ähm, soweit ich das mitbekommen habe, schon auch ähm, dem, dem Sport erhalten bleiben möchte. Ich glaube auch bei äh, einer Nachwuchsklasse, beim ÖHV-Nationalteam. Klein wenig versucht, seine Erfahrungen weiterzugeben und vielleicht auch ins Trainerbusiness reinzuschnuppern. Ist das was, das vielleicht in ein paar Jahren sein könnte oder heißen könnte? Stefan Ulmer, Assistant Coach, Trainer, Skills Coach.
1: Ja, ich glaube er ist schon ein bisschen eingestiegen in das, in das Ganze. Er macht bei Dornbirn, die wir jetzt zur so Spiegelmannschaft Dornbirn, das ist nicht versaut. Dormen-Rheintal, Lustenau, Hohenems. Und da ist er, glaube ich, u 13 brenner und macht generell den ganzen Nachwuchs. Also schon extrem cool, ich finde es auch extrem wichtig und glaube extrem gut für die Kinder, weil mit seiner Art kann er sicher einiges weitergeben und ja, zu wenig Eislaufen werden sie jetzt nicht. <lacht>
0: Wir drücken an dieser Stelle ganz fest die Daumen, dass es a. bei ihm klappt und dass es b. in jedem Fall auch bei dem Consulting-Job hinhauen sollte, wenn aber nicht. Wie sehr ist dieser Spagat mit einem sich abzeichnenden Karriereende, ob das noch diesem Jahr, zwei Jahren, in fünf Jahren der Fall ist, schwierig, aber gleichzeitig auch möglich, sich auf das Hier und Jetzt zu konzentrieren, gerade wenn einem auch die sprichwörtliche Hex am Schläger klebt und man kann Punkt irgendwie oder erst einen Punkt dann nach 18 Spielen am Konto. Danke. Und gleichzeitig aber auch die Planung für das, was nach der Karriere passieren wird. Und hoffentlich wirst du viel viel länger Zeit nach der Karriere haben, als du Profi also okay, gespielt haben wirst. Wie verhält sich das?
1: Ja, ist eigentlich witziger. Ich ist immer immer dachte, ähm, bei uns musst du mit 15 wissen, was für für eine Lehre du machst und ich wollte immer nur Eishockey spielen. Für mich war einfach okay, Eishockey, okay und nur Eishockey. Und jetzt neigt es dann dem Ende zu und es wird wahrscheinlich was anderes wie Eishockey. Natürlich würde ich gerne am Sport irgendwie erhalten bleiben und, und, und mir würde es extrem taugen, was mit, mit, mit Kindern zu machen. Auf keinen Fall mit Erwachsenen.
0: Aber mit Kindern. Sprich, <lacht> spricht derjenige, der 20 Jahre Profi also hat? <lacht>
1: <lacht> genau. Nein, aber äh, einfach, ja. Weil Kinder, die sind einfach so wissbegierig und die wollen noch was lernen und ähm, denen kommt man extrem viel mitgeben. Und das ist bei Erwachsenen oft nicht der Fall.
0: Und es ist ja okay, wenn Kinder bei so einer Trainingsansprache mal den Severin Blindenbacher machen. Ja.
1: <lacht> also ich würde es ich sogar durchgehen lassen, weil ich, da, weil ich dann sagen muss, okay, der hat wirklich
0: der hat wirklich Mumm. Passt. Er hat das Leben durchgespielt. Der steht, Genauso, dafür, der steht
1: ja. dazu. Heute hat der Kalus, passt und geht da.
0: Genauso wie sich das auch entsprechend gehört. Da ohnehin schon viel zu viel Zeit deiner, oder viel zu viel deiner wertvollen Zeit gestohlen, damit die die, die Sätze auch noch richtig bildet. Das wird nicht das letzte Mal geblieben sein. Ich verspricht auch, das wird nicht nochmal 153 Episoden dauern. Und beim nächsten Mal haben wir schon gesagt, Kevin Mazezinski kommt dazu, Dave Madlena holen wir auch noch dazu, oder machen wir, machen wir einen kleinen vorarlberger Talk. Yeah. Martin nochmal vielen lieben Dank, dass du so lange, so ausführlich Zeit genommen hast, immer wieder schön mit dir über Eisel geplaudert zu dürfen.
1: Ich gerne, danke. Win today,
0: Hockey, oh bei diesem Brand Und das ging rasend schnell. Der Traum vom Finale ist erfüllt. Mit den siebten Train stand nur der Ball. Fans stimmungsvoll und hoffnungsfroh. Nice move! Another nice move. Oh,